0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e eu sou um dos cofundadores da Freelaw e hoje eu tive o prazer de entrevistar o Daniel Tostes, ele é sócio do Marques, Gotijo e Felício Advogados Associados. E ele tem mais de 10 anos de experiência na área trabalhista. É, ele atua muito com, com foco empresarial e ele também é palestrante e constantemente ele escreve artigos muito sobre o direito do trabalho e também sobre a lei de liberdade econômica, que é o foco da nossa conversa de hoje. O Daniel ele fala o que é essa lei, quais são os princípios que ela traz, quais são os impactos. É, e também quais são as oportunidades jurídicas que estão surgindo aí para os advogados, tanto na área trabalhista quanto em outras áreas. Ele disse que, inclusive, essa lei traz impactos fortes para a área do direito tributário. Além disso, o Daniel ele traz dicas práticas sobre como captar clientes com essa nova lei. O que você pode fazer para abordar possíveis clientes? E aí o episódio está dividido da seguinte forma. No início, uma parte mais teórica, ele discorre mesmo sobre a lei, e aí depois uma parte bem prática, que a gente fala mesmo sobre um dos assuntos que mais interessam vocês, que é sobre como ganhar mais dinheiro com essa lei. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do episódio. Se você gostar e escutar até o final, por favor, compartilhe com outro colega advogado e fale conosco nas redes sociais. Até logo! Oi, Daniel! Seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer, é um prazer estar te recebendo aqui conosco. Estou ansioso aí pelo tema, a Lei de Liberdade Econômica, é um assunto novo, que eu, aparentemente, pelo menos para mim, parece que é algo bom para o país assim como um todo, mas acho que vários advogados aí têm muitas curiosidades saber o que, que é essa lei, quais as oportunidades surgem, tenho certeza que você vai ser uma pessoa aí que vai agregar bastante sobre esse tema. Olá, Gabriel. Boa tarde, é um prazer estar aqui na, na,
1: na Freelaw, com podendo participar né, e somar um pouquinho nesse trabalho bacana que vocês estão fazendo. Pois é, a Lei 13.874, né, que é a Lei de Liberdade Econômica, ela, ao contrário do que muita gente pensa, interfere diretamente, de forma expressiva, inclusive na forma de interpretar o direito do trabalho. Outro dia eu li uma reportagem é, que estava falando que a lei de liberdade econômica, a principal mudança dela era a isenção de alvará para funcionamento de determinados estabelecimentos. A pessoa que escreveu essa, essa reportagem, eu não sei quem é, não, não sei nem qual foi o meio que eu li, mas me desculpe, está completamente equivocado. A lei de liberdade econômica, ela muda muita coisa, ela traz princípios. Aliás, a própria lei, logo na, iniciativa, na, na, na emenda na ementa dela ela já, se, já mostra o que ela se propõe a ser, si, que é a instituição institui declaração de direitos. E esses direitos, principalmente direitos é, que visam um objetivo econômico, sempre prezando por liberdade das partes, boa fé, e ela tem o cuidado de prever expressamente que esses princípios trazidos pela lei devem ser aplicados em determinados ramos do direito, dentre eles o direito do trabalho. Daí o porquê que essa lei muda tanto a realidade no direito
0: do trabalho. E a gente já teve até um episódio aqui que a gente discutiu um pouquinho sobre o futuro direito do trabalho com, com o Romulo. Bem bacana. E, e também sobre a, a questão da uberização. Né? Eu acho que a, a lei seria mais uma dessas iniciativas do governo, me parece, de flexibilizar ali as, as relações de trabalho. É mais ou menos isso ou estou errado? Não, é exatamente isso. O que eu percebo é que as pessoas acham, quando você fala
1: flexibilizar, é, necessariamente as pessoas entendem isso como é, diminuir ou prejudicar o direito do empregado. Eu entendo de forma diferente. Eu acho que flexibilizar é você tornar possível a aplicação considerando é, situações, espe espe especificidades de cada situação. Ou seja... É muito difícil você tratar com o mesmo ordenamento jurídico o empregado que trabalha numa grande empresa em Belo Horizonte, ou São Paulo, Rio, etc., ou você pegar um sujeito que trabalha no, no interior do Acre. Ou seja, são situações completamente diferentes, que vivem realidades diferentes, com costumes diferentes, e você, à medida que você traz a possibilidade de flexibilização, você respeita a individualidade daquela relação de trabalho. E uma coisa que o direito do trabalho, até hoje, até hoje, que eu digo assim, na história de um modo geral, prezou foi por não valorizar e respeitar a individualidade das partes. O que, que acontece? O direito do trabalho ele foi visto e interpretado até agora como um direito que visava especificamente e unicamente proteger o empregado. Só que esqueceu que, que, de, que, em regra, deveria proteger a relação de trabalho. Se você não protege a relação de trabalho, e vamos dizer, e cria um ambiente agressivo com o empregador, você indiretamente, ou até diretamente, você está contribuindo para a perda do empregado, a perda do, 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 da condição de empregado. Você tem que valorizar a relação, e não uma só das partes, uma parte só. Porque você... Para isso, que a coisa deve ser vista com equilíbrio. Obviamente, cada um tem o seu interesse. E tem que ter um, 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 vamos dizer, é, uma intenção de valorizar o equilíbrio. E que, em algumas vezes, esse equilíbrio ele deve ser feito pela lei. Mas também deve ser feito observando a vontade das partes. O, o empregado ele tem que ter direito também a expor é, o que, que ele mais o que, que ele ele tem que ter o direito de abrir mão de determinada situação, o que até hoje não se não se não se não se via no direito. É, os próprios princípios do direito do trabalho mostram é, que, que que essa análise, essa interpretação, essa aplicação do direito do trabalho era muito viciada nesse ponto. Entendi,
0: então, pelo que eu tô, tô discutindo, então, uma das maiores mudanças é, com, a, com a com a lei né, de liberdade econômica seria que antes né o direito do trabalho ele focava muito em proteger o empregado é, e hoje agora a gente está indo para o movimento de ao invés de proteger o empregado proteger a relação de trabalho exatamente exatamente uma coisa que eu
1: quando eu comecei a estudar a lei de liberdade econômica é... Sempre quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente parte dos princípios. né? São os princípios que baseiam e, teoricamente, norteiam para onde aquilo vai ou para que que aquilo se pretende. Então, eu peguei uns princípios do direito do trabalho e falei, Bom, vamos analisar ele juntamente com os princípios trazidos expressamente pela nova lei. Vamos ver se eles estão em sintonia, em consonância, ou se não, se eles são completamente opostos. E... a a conclusão que eu cheguei, na verdade, eu já previa, é exatamente que eles são completamente opostos. Para dar um exemplo, eu gosto de pegar uns quatro princípios básicos do direito do trabalho, que todo mundo que tem algum contato com o direito do trabalho já escutou. Vamos lá. Por exemplo, o princípio da proteção. O princípio da proteção, pelo, nome, pelo próprio nome disso, ele tem a intenção e o objetivo de, que, que as normas sejam vistas, analisadas e aplicadas visando proteger o empregado. Ele não visa proteger a relação de trabalho ou proteger o empregado, é visando proteger o empregado. Um outro princípio é o princípio da vedação da alteração contratual lesiva, desde que essa alteração contratual lesiva seja para o empregado. Se, eventualmente, for uma alteração contratual lesiva para o empregador, eu confesso que eu nunca vi alguém trazer esse princípio para defender o empregador. O outro é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Isso, para mim, é, mostra é, muito claramente o que é o direito de trabalho e como ele trata o empregado como um sujeito incapaz. Ou seja, o empregado ele não pode renunciar os seus direitos, por quê? Por que, que o Estado né, ele acha que ele pode ser, vamos dizer, a mãe de cada empregado e é o Estado que define o que você quer ou não quer ter. Se eu, se eu tenho, eu tenho direito de, de resolver se eu, por exemplo, há um, algum tempo é, o intervalo entre a jornada. Eu não quero fazer um intervalo de uma hora, que eu preciso, eu prefiro ir embora mais cedo. Por que, que o Estado vai determinar que eu tenho que gozar do intervalo na integralidade? É, outra coisa o princípio da norma mais favorável, ou seja, havendo determinada situação jurídica, se você estiver na dúvida de como vai interpretar essa norma, sempre ela aplica-se a versão mais favorável ao empregado. Né? Nunca ao empregador, nunca à relação de emprego. Então, assim, fica muito claro que a intenção da, 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 do direito do trabalho até, que, que esteve presente até então e é, até hoje, é proteger o empregado. Só que essa situação gera um ambiente muito desagradável para o empregador que, durante a relação, é, ele fica sempre com aquele sintoma, com, aquela, com, aquela, com aquele sentimento da insegurança jurídica, porque as coisas mudam e sempre vai valer o que é melhor para o empregado, nem necessariamente o que está no contrato que eles fizeram. Né? Então, agora, aí a nova lei traz princípios completamente diferentes. E que, aí uma coisa muito importante que eu volto a dizer, esses princípios, eles devem ser aplicados ao direito do trabalho. É óbvio que hoje, se você pegar, é, pelo menos com a experiência que a gente tem, é, eu acho que desde que a lei entrou em vigor, foi em setembro, agora de 2019, eu vi uma decisão que menciona a lei de liberdade econômica. Então, para que ela seja... Infelizmente, no Brasil a gente conta assim, a lei ou ela pega ou ela não pega, né por isso da insegurança jurídica. Então, assim, para essa lei pegar, entre aspas, aí eu acho que é a obrigação dos advogados, principalmente aqueles que prezam pela liberdade, é, pelo ambiente econômico liberal também, é, convocar a, a, a fundamentação, as previsões da lei para suas peças, suas argumentações, seja em audiência, seja em sustentação, etc. Mas aí, os princípios trazidos pela lei, o quão, quão diferente elas são. Liberdade como garantia no exercício da atividade econômica. A boa fé do particular perante o poder público. Isso, no Direito de Trabalho, a gente vê muito diferente. Né? O, o, o parte sempre da presunção da má fé do empregador. É impressionante. E isso volta e meia você conversa com quem, com quem empreende no país, essa pessoa coloca que, e já teve uma experiência no X-Trabalho, que você chega lá culpado. Você tem que provar que, que cumpriu com os direitos, que, que fez o pagamento correto, que entregou a guia, etc., que a, a jornada era daquela forma. E, 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 em caminho exatamente contrário, vem a situação do empregado. Né? Ele chega quase como um santo e, e aí você tem um conflito ali entre os dois e que tinha essa presunção de má-fé. Agora não. Agora o que deve prevalecer logo de início é a presunção da boa-fé da empresa, do empregador, seja perante o poder público, e trazer isso também, obviamente, para situações particulares. Né? Outra coisa é a intervenção sub, é, subsidiária e excepcional do Estado. Desculpa. o é, um ponto. Essa questão... Entra naquele exemplo que eu dei anteriormente da, 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 do intervalo. Agora, o que, o que se pretende com esse princípio é que o, que, o, que o Estado passe a participar menos das relações particulares. Obviamente que o Estado tem a obrigação de, de determinar é, diretrizes e, e, e nortes, mas não... Passar ao Estado, prever todos os detalhes, a forma como vai se dar esse contrato. Esse contrato tem que ser visto daquela mesma forma lá de trás, observando a particularidade de cada um e o que foi avançado entre as partes. Né? Esse, esse, esse respeito é fundamental e que não existe no direito de trabalho até hoje. E o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. O Estado hoje trata o empregador, as empresas de um modo geral, quase que como é, um, um braço do Estado, um sócio, só que só na parte ruim. Um exemplo muito claro disso é a lei que determina a observância de cotas de pessoas portadoras de necessidades especiais e reabilitadas nas empresas. Não raramente o que a gente vê, e isso eu já tive várias experiências nesse sentido, desse tipo no escritório, é o seguinte... É, o Estado, por meio do falecido do, do, Ministério do Trabalho, né? hoje um braço do Ministério da Economia, ele autua as empresas que não conseguem atingir essa cota, com esse contratação de pessoas é, portadoras de necessidades especiais ou reabilitados. Só que, ele não, definitivamente, ele não observa qual que é a situação, qual que é o meio a, que, em que essa empresa está inserida. Por exemplo... Você tem uma empresa grande numa cidade do interior do estado e essa empresa ela tem um número grande de empregados colocar em torno de 500 empregados e com isso ela tem que cumprir uma cota de um número razoável também ela e isso te falo por experiência própria é, essas empresas elas fazem tudo que está ao alcance delas para contratar essas pessoas num caso específico em que a gente teve, essa empresa, há mais de cinco anos, ela faz publicações em jornais da região todos os meses, ofertando vagas. Ela manda ofício para entidades sociais, entidades religiosas, para o próprio INSS, para pró a própria Secretaria Regional do Trabalho. Ninguém encaminha pessoas interessadas para cumprir essa cota. Aí chega lá, o fiscal, ele simplesmente olha ah, você não está cumprindo a Mas eu não estou cumprindo, não é, a empresa não está cumprindo, não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. É uma questão que está além da vontade da empresa. É uma questão social e que não é observada. Aliás, eu tenho que ser, eu, eu não, não posso falar isso com certeza, mas eu apostaria que o próprio Ministério do Trabalho não deve cumprir essa cota. Tanto não cumpre que, ele não, que ele, quando, é encaminhado, quando são encaminhados ofícios para o Ministério do Trabalho, ele mesmo não, não encaminha essas pessoas que deviam contratar. Isso aí é exatamente esse exemplo do reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. O Estado tem que, tem que respeitar a vulnerabilidade e o equilíbrio em que se coloca a iniciativa privada, o Estado... Assim como se observa também, e deve ter o um equilíbrio, por exemplo, na relação empregado-empregador. Tem que ter o um equilíbrio, sem dúvida nenhuma, mas tem que ter também o um equilíbrio entre empresa e Estado, que a gente não observa hoje.
0: É legal o que você está trazendo, Daniel. Você trouxe ali os, os princípios, da, fez uma análise comparada bem legal do, dos princípios do direito do trabalho versus aí o princípio da nova lei. Acho que, com certeza, já deu uma, uma clareza é legal aí para os nossos ouvintes e assim essa é uma discussão que sempre surge né então dos lados os defensores do direito do trabalho dos outros ali é uma onda mais liberal me parece né que essa onda liberal é o que está agora uhum. mais em voga aí no país e certamente vai impactar bastante os advogados Eu acho que mais do que a gente discutir também digamos se isso é o certo ou errado né Já a lei está aí né acho que não tem muito para discutir para quem é mais pró empregado, né? Mas é, você falou muito dos impactos no direito do trabalho, é, em outras áreas do direito também essa lei também traz algum tipo de impacto e, e também assim na prática assim que que os advogados acham? O que, que você acha que os advogados podem fazer com essa lei? Assim como que é, os advogados podem? Quais as oportunidades jurídicas estão surgindo agora com essa nova lei? Essa nova lei foi muito bem
1: colocado. Ela, ela é uma verdadeira, vamos dizer assim, uma arma muito forte que é, os advogados passam a ter para confrontar com alguns atos autoritários de, tanto de juízes quanto de fiscais, auditores etc. Porque... Assim como você colocou também, muito bem colocado, Gabriel. A questão não é se você gosta ou se você não gosta da lei. A lei está aí e a lei é para todos. Então, ela necessariamente tem que ser, tem que ser aplicada. Ainda que algumas pessoas pensam diferente, e, infelizmente, algumas pessoas que não poderiam pensar dessa forma, mas tudo bem. Então, o que cabe agora aos advogados é justamente trazer essas ferramentas para tentar trazer essas, esse sentimento para a população que precisa voltar a ter, de segurança jurídica. E isso, ela é uma ferramenta que cabe, que eu te falo que praticamente em em boa parte de qualquer manifestação do processo trabalhista, por exemplo, justamente por trazer princípios, né? Ou seja, ela traz a base, o substrato de entendimento e aplicação da lei, para para onde a lei deve ir. E isso vem para todas as áreas, seja no direito de trabalho, no direito tributário, isso ajuda demais também, porque uma outra alteração que a lei traz especificamente também, e aí de forma muito objetiva é a questão da desconsideração da personalidade, personalidade jurídica. O que acontece em o que pode acontecer no direito de trabalho, no direito tributário, no direito civil, Ou seja, onde tem uma empresa envolvida com possibilidade de desconsideração da PJ, essa lei é uma ferramenta muito importante para que isso ocorra apenas nas hipóteses expressamente previstas.
0: É. É, legal. E uma, uma questão que, que a gente estava conversando aqui antes também, que você tinha me falado, que era é, existe possibilidade agora também da CTPS ser digital? Exatamente. Exatamente. A
1: lei agora prevê também a, a criação da CTPS digital como é, padrão. Ela não é a única forma, aquela CTPS tradicional, caderninho azul, ela continua valendo, mas a lei coloca inclusive expressamente, com a expressão preferencialmente, por meio digital. E isso traz um ganho muito grande para as duas partes, para empregado e empregador. Eu mesmo tive um exemplo, uma história comigo, que mostra o quanto que essa parte burocrática que, que a, a CTPS digital, especificamente nesse ponto, vem amenizar, prejudica as duas partes. É, primeiro, a CTPS digital traz um custo para o Estado. Né? Ele é que tem que emitir essas carteiras. Ponto. Já, só aí, já, já, vamos dizer, já, já faz valer a alteração. Outro ponto. Não raramente as empresas, em processo seletivo, elas têm um prazo muito curto para cumprir, é, para ocupar a vaga que eles estão ali é, é, inseridas no, no, no processo. né? E, em algumas situações, os empregados ou os candidatos não têm a CTPS já em mãos, seja porque perdeu, seja porque é o primeiro emprego, etc. E, para tirar essa carteira, ela é, não raramente se encontra muita dificuldade, principalmente em grandes centros. Comigo, e é o exemplo que eu falei, é, eu passei num processo seletivo da, da Federação das Indústrias e precisava apresentar a carteira num prazo de dois ou três dias, salvo engano. Eu fui ao, eu tinha perdido a minha primeira carteira. Eu fui ao PSIL, aqui em Belo Horizonte, e o prazo para agendamento para eu ser recebido, salvo engano, girava em torno de uns 90 dias. Era um negócio completamente inviável. Ou seja... Se eu tivesse que observar esse prazo aqui em Belo Horizonte para conseguir emitir essa carteira, eu tinha perdido a vaga. Aí, conversando, por isso conversar é sempre válido, eu fiquei sabendo que no interior isso é muito mais rápido. Então eu fui a Nova Lima, aqui perto, cheguei lá, no, acho que por volta de 5 e 30 da manhã, o lugar abria às 7h30, eu já era o oitavo da fila, aí eu consegui emitir a carteira, é, acho que no mesmo dia. Mas, então, assim... A carteira de trabalho, ela traz essa, essa forma da carteira digital, ela traz esse facilitador, essa segurança, inclusive, para o empregado. Um outro ponto muito interessante que a alternativa da carteira digital traz é que é, existe, um, existe um, um prazo, seja para a empresa proceder com a anotação, seja para a empresa devolver o documento para o empregado. Por N situações, esses prazos podem ser descumpridos. E pode ser descumprido por desorganização ou por questões que acontecem, que a gente não consegue prever. E essas situações, muitas vezes, elas eram utilizadas para, para assim, como uma maneira protecionista para o empregado, mas assim, que eu não vejo como isso pode ser benéfico para qualquer uma das partes. Eu vou te dar um exemplo. Tinha uma orientação do TST que falava que se a carteira de trabalho não é devolvida para o empregado... No prazo estabelecido, cinco dias, presume-se o dano sofrido pelo empregado, independentemente de qualquer comprovação. E então seria devido à indenização por danos morais ao empregado, porque aí presumir-se-ia que ele teria perdido alguma oportunidade de emprego. Esse é o um absurdo. Independentemente de qualquer comprovação, eles apresentam apresentar um e-mail, um simples recibo de que ele entregou a carteira e num prazo superior a cinco dias, a empresa não tinha devolvido essa carteira. Ele já poderia eventualmente pleitear uma indenização por um dano moral, dano moral completamente inexistente, né? Então, assim, agora com a carteira de trabalho digital, você passa a ter essa transparência e essa segurança para as duas partes. Né? evitar esse tipo de, 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 de conduta que é tão presente no direito do trabalho, mas que, ao mesmo tempo, é tão prejudicial para a relação.
0: Legal. Aos poucos, a tecnologia vai entrando até nos, nos locais mais atrasados. Né? Bom, a gente vê isso. E, assim, Daniel, você vê alguma oportunidade de, por exemplo, de consultoria que escritórios de advocacia possam oferecer a clientes é, por causa dessa lei ou novas ações que podem vir a surgir e aí é, para quem advoga para a empresa talvez aí é, tomar algumas medidas aí de, de ou para evitar essas novas ações vejo. ou para mudar algum procedimento ali nessas relações o que, que você pensa sobre isso Não, vejo e, e vejo isso aliás como um um, um, vamos
1: dizer, um ponto de corte da, da nossa atividade os advogados, principalmente na área do direito do trabalho. A gente conversa muito e, e, e virou uma expressão comum entre os advogados, principalmente aqueles que atuam no direito do trabalho, que a gente precisa se reinventar. O nosso, nosso cenário hoje, é, político, inclusive, está interferindo diretamente nessa relação, porque durante muito tempo fez valer aqueles princípios é, atrasados, vamos colocar assim, hoje em dia... E, agora, o que se percebe é uma intenção de atualizar essa situação. Só que essa atualização está vindo de maneira rápida e, e com muito conteúdo a cada norma editada. Né? A gente teve a Reforma Trabalhista em 2017. A gente tem a Lei de Liberdade Econômica agora em 2019. Já saiu a MP905 também é, em novembro, se não me engano, que também muda, acho que, acho que algo em torno de uns 50 artigos da CLT, Posso estar enganado, mas se não me falha a memória em torno disso. Que, inclusive, ela é tida como uma mini-reforma, já uma nova mini-reforma trabalhista. Ou seja, vai ficar advogando hoje, na área trabalhista, necessariamente aquele que se atualiza, que busca atualização e que, mais importante que isso, transmite essa atualização para as empresas, Por quê? para os seus clientes, e inclusive para empregados. Porque essa, essas alterações que a gente está tratando aqui, seja de, é, desculpa, seja de a forma de aplicação da lei, dos princípios, seja a carteira de trabalho digital, uma outra questão é o armazenamento dos documentos por meio digital, que a gente pode falar de forma mais, um pouco mais detalhada, um pouquinho aqui para frente, isso tudo interfere no dia a dia. Então, é do interesse das empresas terem conhecimento. E isso pode virar um produto dos advogados. Você não mais vai ser só aquele sujeito, ou, pelo menos, essa é, é, isso é o que a gente tem feito, que você, você é demandado. Pode, o advogado pode ter também a iniciativa de promover transferência de informação para os clientes, através de, de elaboração de artigos, de seminários, de apresentação, principalmente com o departamento pessoal e RH de empresas. Porque essas pessoas elas não conseguem ter... A, a ciência de, de todas essas normas, porque está vindo num um volume tão grande, e principalmente a profundidade dessas alterações. Uhum. E aí os advogados ou os profissionais do direito que têm acesso com a legislação de um modo mais detalhado e o dia a dia, inclusive em audiências, de como isso está sendo interpretado pelos magistrados, que até em algumas situações é até difícil né, você saber isso, porque é tão nova que ainda não, ainda não, não tem essa sentença. Mas... Mas é, sim, uma oportunidade para o advogado vender um produto diferente, né? não vender só aquela defesa, o recurso ou uma consulta que chega. É você passar para o seu cliente já determinadas coisas, principalmente aquelas que merecem cautela para a empresa, como, por exemplo, o ponto por exceção, é um outro ponto que vale a pena a gente falar aqui também, como também aquelas que trazem mais benefícios para a empresa. Né? Então, ou seja, o sujeito que se atualiza hoje, ele passa a ter um outro produto para vender. E isso é muito interessante. E eu acho que isso, assim como eu disse no início, logo depois que você me fez a pergunta, eu acho que isso vai ser uma nota de corte. Porque a gente vê uma quantidade infinita de profissionais no direito de trabalho. Mas eu arrisco a dizer que pouquíssimos estão atualizando, se atualizando,
0: e atualizando os seus clientes como deveriam. E essas pessoas vão fazer diferença, sem dúvida nenhuma, no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho do, do ponto, por exceção, que você trouxe, também da questão dos, do armazenamento dos documentos. Uhum. O armazenamento dos
1: documentos, por meio eletrônico, ele é uma ferramenta nova, assim como a CTPS, mas aí, especificamente para... A CTPS, como eu disse, ela traz os benefícios para as duas partes. Né? O dos documentos, eu acho que é bem mais para a empresa, e aí, eu trago isso muito mais para a relação, de novo, é, empregador-poder público, né? Aquela questão da vulnerabilidade, o princípio da vulnerabilidade do do, do particular perante o Estado, vai tra vai 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 ser permeado esse princípio vai permear essa relação, inclusive agora com essa ferramenta do armazenamento. O que que acontece? Se você pega Empresas de ramos variados, como por exemplo construção pesada, é muito comum essas empresas elas terem um escritório matriz numa determinada cidade e obras espalhadas pelo país e em algumas situações em, é, com condições muito, é, vamos dizer menos estruturadas chega um auditor do, do Ministério da Economia, né, da Superintendência Regional do Trabalho, exige a apresentação de determinados documentos. Não raramente esses documentos não estão no canteiro de obra, que é onde está sendo feita a fiscalização. Está na empresa. A empresa não consegue apresentar esses documentos de pronto, ela é autuada. Agora, existe a, a previsão expressa na lei, que esses documentos podem sim ser armazenados por meio digital e, e, a, e a apresentação deles dessa forma, por meio digital, é o suficiente para é, suprir demanda em caso de fiscalização. Uma coisa que, tá, que, que ainda está pendente de regulamentação é a forma desse armazenamento. Né? Se ele vai ser feito com pendrive, se ele precisa de um, não sei, uma assinatura eletrônica como é que autentica esses documentos? Isso ainda está
0: pendente de regulamentação. Me parece que isso aí pode ser uma ótima oportunidade de uma eventual consultoria, né, para empresas que hoje ainda armazenam os documentos da forma antiga, né, e agora com essa nova lei, eventualmente escritório de advocacia podem ajudar as empresas a criar os novos procedimentos ali é, que vão estar dentro da nova lei e aí elas provavelmente vão reduzir custos, né? Exatamente.
1: Numa das oportunidades que nós tivemos de, de, de palestrar é, é, o nosso escritório, MGF Advogados, nós fizemos palestras variadas apresentando a Lei de Liberdade Econômica para empresas, para entidades, para grupos empresariais. Numa dessas, nós fomos ao CICEPOT, né, o Sindicato de, da Construção Pesada. E quando eu mencionei essa questão da, da, do arquivamento de documentos por meio eletrônico, você via claramente assim, a felicidade das pessoas que mexem com isso no dia a dia, porque isso é um problema real né, que acontece no dia a dia. Eu, eu, eu não tive uma empresa de, que mexe com construção, ou seja, que tem essa particularidade do, dos, dos escritórios é, espalhados por onde tem obras que não teve problema com a fiscalização. Porque os documentos não estão sempre à mão ali. É, então, e, e, ou seja, isso interessa diretamente a essas empresas. E isso é a obrigação do advogado.
0: Só né? uma questão que eu queria destacar, Daniel. Desculpa de interromper, mas é, olha o tanto que é interessante o quanto que você conhece bem o seu mercado, que você atinge, o quanto você conhece bem os seus clientes. Né? Você uhum. sabe mais ou menos o porquê que essa lei vai impactar aquele cliente e por que ela não vai impactar. Certamente tem vários perfis de empresa que essa questão do armazenamento de documentos não vai fazer diferença nenhuma. Mas existe um nicho específico aí que você conhece muito bem que vai se beneficiar dessa lei. E aí eu convido os ouvintes aqui que estão nos escutando a também buscarem conhecer mais os seus clientes. Muitos de vocês aí eu sei, já me falaram algumas vezes, ainda não têm esse conhecimento profundo. Eu sei que isso veio com a experiência, né? você já tem anos aí de atuação. Né? Não, exatamente. É, vem com vem com a
1: experiência e com a experiência infelizmente em alguns pontos negativos, né? Porque você é, é, essas empresas e aí, por exemplo, a minha experiência é nesse ramo, né? Das empresas de, de construção, mas é de construção pesada, é de construção civil ou qualquer outra que tenha que que não esteja concentrada numa estrutura física é, única. Ela, certamente, se não encontrou essa dificuldade, ela vai encontrar. <risos> Quer dizer, encontraria. Agora, com a Lei de Liberdade Econômica, ela pode não encontrar. Quem não encontrou pode não ter esse problema. E aí, volto a dizer, é, é um produto da advocacia. Né? A atualização da lei... E a transferência dessa informação, a, a exposição desses benefícios, no caso aqui da Lei de Liberdade Econômica, benefícios, né, volta e meia aparecem outros que não, nem tão benéficos assim são. Mas nesse caso é um benefício. E isso é um produto da advocacia. É uma forma diferente de você ver, de você apresentar né, a advocacia, que é a advocacia preventiva e não especificamente aquela corretiva.
0: E para esse produto aí da advocacia, eu não sei se faz sentido o que eu estou falando. Me corrige se você achar que eu estiver é, errado. Vamos lá. Mas é, talvez pode até fazer sentido que os escritórios se associem a um setor de TI, por exemplo, do próprio escritório, para criar esse tipo de estrutura e aí faz uma parceria, tanto do ponto de vista jurídico quanto também do ponto de vista ali da informática ali, propriamente dita, para resolver o problema integralmente. Porque, possivelmente, vai ser difícil que o escritório venda esse novo produto se ele só der a solução jurídica, mas não conseguir tangibilizar como que o cliente vai fazer aquilo na prática. Certíssimo. Porque, muitas vezes, o que o cliente demanda
1: do escritório é não só a resposta objetiva, mas é também a forma como chegar naquele naquilo que se indica. Ou seja, um, por exemplo, um, um, um exemplo disso é, em situações de, de, de análise contábil, muitos são os clientes que eles não contam com essa estrutura dentro da empresa. Então, se o escritório sugere uma análise contábil para ter uma análise de risco, etc., normalmente, a gente, inclusive, a gente já conta com vários parceiros para isso, para apresentar já a, vamos dizer, a ferramenta para que você atinja o fim. E, nessa situação, é exatamente isso. Inclusive para o próprio escritório, né, diga-se de passagem. Ele também vai precisar disso. E, 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 e ele ter o conhecimento de quem indicar, como indicar, ou se o próprio escritório vai fazer isso, aí vai, vai muito da estrutura de cliente e escritório. Mas, sem dúvida nenhuma, a forma como fazer também... O advogado está preparado para apresentar esse meio, né? essa atividade, esse ato meio, que é como conseguir esses documentos. Isso vai fazer também, é outro diferencial: é ter o conhecimento da informação e é ter o conhecimento de como aplicar a informação.
0: E assim, eu não tenho nem ideia como operacionalizar isso. Eu tenho certeza que grande parte dos ouvintes também não tem, ah, mas, é, mas é estudar sobre isso, conversar com pessoas especialistas. Da mesma forma que a gente estuda a legislação, e, e aqui um convite a um debate sobre isso. Depois, quem quiser estudar mais a fundo, é, certamente o Daniel vai passar aqui algumas dicas também para vocês. Mas além de estudar a lei, né, talvez não basta saber só isso, né? a gente tem que saber algumas outras coisas ali. Não basta. Um, um exemplo que a gente teve
1: e que eu até brinco, que é mais um exemplo de jabuticá brasileira, e é mais ou menos, você vai entender por que isso se aplica muito bem aqui. É o E-Social. Né? O E-Social ele nasceu em 2014, salvo engano, e ele já tem data de falecimento programada já para janeiro de 2020. Quanto se... Quanto se, se é aplicou, né, se obrigou que as empresas utilizassem do E-Social, muitas não tinham conhecimento, por exemplo, de fazer migrar as informações dos seus próprios sistemas para o sistema do E-Social. E tiveram que contratar, investir para fazer isso. E cada um foi, foi aprendendo na medida em que, que a coisa, vamos dizer, que o carro teve que andar, né? A questão da da da, da ah, é porque da Jabuticaba, né? Porque ele já vai acabar e antes previsto também pela Lei de Liberdade Econômica, o E-Social previa é, impunha a necessidade de 900 informações, né? Se transferisse 900 informações, dados variados, hoje isso vai cair para 600, o que mostra no novo sistema que vai ser um sistema uma mesma plataforma, mas sistemas distintos, do INSS e da Receita Federal. Ou seja, agora se caiu para 600, a gente só conclui uma coisa. Né? De 600 para 900, tinha aí 300 informações completamente dispensadas, dispensáveis né? e que eram obrigadas. Ou seja, burocracia, mais uma vez. E, e bom, né, naquela oportunidade da social o pessoal teve que investir nisso. Vai acontecer a mesma coisa com os documentos é, eletrônicos, como arquivar esses documentos eletrônicos. Vai ter, que se, vai ter que se aprender, e aí é uma oportunidade para os advogados trabalharem junto,
0: fazer parceria com profissionais especificamente disso, de TI. Legal, legal. Para quem quer captar cliente, aí, já, já temos dicas é, práticas. aí, Então, é, faça parcerias, aborde pessoas aí que possam ter esse problema, produza conteúdos. Existem várias formas... Tudo vai depender aí muito do, do, da sua realidade. Não, não vai ter uma, uma você não vai encontrar uma bo, uma bala de prata em lugar nenhum certamente. Não, não tem a receita pronta. É. Nós vamos ter que aprender. Mas alguma
1: <risos> coisa a gente já sabe para onde como seguir. E sobre o ponto de exceção? Pois é. O ponto por exceção é uma coisa que é um ponto <risos> que muitos muitos empresários comemoraram muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que merece cautela. Para as pessoas que não sabem o que é o ponto por exceção. Né? Vamos lá. A regra são, é que empresas, até a Lei de Liberdade Econômica, era acima de 10 empregados, agora são 20, é, tenham a obrigação de registrar o ponto dos seus empregados. Registrar o horário de entrada, o horário de saída. E... Em algumas situações, poderia-se dispensar o horário de intervalo. O ponto por exceção ele passa a ser justamente o contrário. Você não precisa registrar ponto. Você vai registrar o ponto quando ocorrer uma exceção. Ou seja, quando o empregado chegar atrasado, você vai registrar. Quando o empregado chegar, sair mais cedo, você vai registrar. Quando não for trabalhar, quando estiver é, ausente, você vai registrar. Mas se o horário dele é de 8 às 18 por exemplo, e ele chegou de 8, saiu aos 18, você não precisa registrar ponto nenhum. Isso é bom? Depende. É bom, de fato, tipo assim, para algum ponto você tira uma obrigação a mais. Só que a gente tem que analisar para frente. Você não ter o ponto, principalmente considerando o um ambiente de justiça de trabalho, que nós já falamos tanto aqui dos princípios, é uma ferramenta a menos numa eventual discussão de jornada extraordinária. Então, se você não apresenta cartão de ponto nenhum, e aí se você passa a ter que ter o controle da exceção, eu acho, minha opinião, que a empresa tem é que ter um, de, de atuar de forma muito mais criteriosa para isso, para observar essas exceções e ter esses documentos. Porque agora, se você não apresenta ponto nenhum, presume-se então, que nunca teve alteração na jornada e o sujeito nunca faltou mas se ele apresenta, se leva uma testemunha e mostra que a jornada não é bem aquela. Você não tem prova documental nenhuma para mostrar que você... <risos> para comprovar a sua presunção de boa-fé. Então, Eu, particularmente, acho que a, a, a utilização do ponto regular, o padrão, continua sendo uma medida muito mais segura para as duas partes, para as transparais transparência e traz informação, seja para o empregador, seja para o empregado. Mas é uma alternativa. É uma alternativa e é uma ferramenta que, aí, volta a dizer, em determinada situação, em determinada condição específica, pode ser interessante o ponto de É Como empreendedor,
0: eu, eu não arriscaria, assim, a minha empresa implementar um ponto de precisão. Não acho que o risco é muito alto. Assim, eu não né?
1: indicaria isso para você também, não.
0: Talvez, assim, é, é, entender também qual que é a causa do problema, né? Poxa, é, por que, que o, o, o cartão de ponto é ruim para aquela empresa? Que talvez, se a gente buscar alguma forma de bater ponto digitalmente, algo assim, pode resolver o problema da empresa. Então, acho que é meio que... O que eu faria, assim se eu fosse tentar ajudar um, um, uma empresa que está com problema de cartão de ponto, é entender a causa raiz ali daquilo para ver se a gente consegue buscar soluções mais criativas, ainda que não seja só no direito. Né? Exatamente. Eu acho que talvez, assim como você disse, você fazer um, um diagnóstico de onde está
1: o problema e tentar sanar esse problema, talvez seja melhor do que você simplesmente eliminar um documento de pronto. Né? Porque aí a gente tem que lembrar que, esse documento ele, ele será muito valioso para o empregador em diversas oportunidades, né? não só na, na uma eventual ação trabalhista, mas também, outra coisa interessante, é muito mais fácil para você ter um controle, no caso das empresas que adotam um banco de horas e compensação, fica muito mais tranquilo e mais transparente isso. E também em, em ações de, de atuação, tanto do, 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 do Ministério do Trabalho, do né? Ministério da Economia, quanto também do Ministério Público do Trabalho. Então, eu sou, da, eu sou da, da posição, da ideia de que a manutenção desse documento prejudicar não vai, principalmente se ele for feito de forma correta e certinha. Aí, isso é, isso é, é, vamos dizer, é uma
0: segurança para as partes. Né? Legal, Daniel. E, para a gente encerrar aqui... É... Muitos, muitos advogados estão falando que o número de ações... Aliás, o número de ações trabalhistas está caindo, mas muitos uhum. advogados que atuam na área é, reclamam sobre isso. Várias pessoas me abordam, abordam a gente aqui na freeló perguntando o que, que eu faço para captar mais clientes na área trabalhista, o escritório caiu muito. É, como que você, como que você vê essa questão no mercado? E, e aí, em dois... Em dois cenários. Primeiro, para o escritório que atuou em trabalhista a vida inteira e está caindo agora, o que você acha que ele pode fazer? E, segundo, para alguém que está querendo começar na área trabalhista, você aconselha, considerando o cenário atual, que essa pessoa realmente atue nessa área mesmo? Bom, vamos lá. De fato, está mudando muito. Né?
1: As informações que eu vi num evento até no TRT, aqui de Minas, que nós participamos, era de uma diminuição média de 35% né, de ações. E aí existe também uma particularidade. Né? Tem cidades, é, em, algumas, é, em algumas regiões, que, por questões específicas, a diminuição foi muito maior que 35%. Como tem outras também que a diminuição foi muito menor. Então, assim, por isso dessa média... Né? É, mas diminuiu porque filtrou. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente, uma coisa que a gente percebe é o seguinte, de cada 10 ações trabalhistas, inclusive se você pegar empresas sérias né, que, que, que contam com a apresentação de documentos, tem um controle de jornada, o pagamento é correto, etc., etc., etc o que se verifica é que, considerando o ordenamento jurídico, convenção coletiva, acordos coletivos, etc., de cada dez ações, mais da metade, tranquilamente, algum pedido dá. Uma diferença que fez, apesar da diminuição, mas que continua... Perdão. Uma diferença que ocorreu é a seguinte. Antes, uma ação trabalhista vinha com 20, 25, 30 pedidos hoje ela vem com 10. Então, assim, 10, 5. Mas esses pedidos que vêm, eles, de fato, demandam discussão. Os outros, a, a, aquele excesso que tinha, era o famoso se colar, colou. Hoje em dia, no x-trabalho, por causa da, 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 das custas, dos honorários, etc., a, as ações não vêm mais com, essa, com esse espírito de loteria né, do judiciário. Agora, eu acho que uma, um outro fator também de diminuição que eu acho que, que até tende a refletir agora, nos próximos, nos próximos anos, num espaço de médio e longo prazo, num aumento um pouquinho, isso é uma, uma opinião minha, porque a diminuição teve muito a ver não só com a reforma, mas com o, o, o cenário econômico que a gente passou. Né? Então, assim grandes empresas que investiam e tinham grandes obras, principalmente infra, infraestrutura, é, gera muito emprego, né? E o que a gente viu nos últimos três, quatro anos aqui, essas obras totalmente paradas no país. E isso gerou também, inevitavelmente, eu acho que isso reflete na diminuição. Então, com o cenário econômico melhorando, eu acho que a tendência é voltar a aumentar um pouco, não, quando, não chegar ao ponto que tínhamos, mas chegar no meio termo aí do que a gente teve, agora, por exemplo, em 2019, é, para o que a gente tinha... Até antes de novembro de 2017. Então eu acho que necessariamente esse mercado já vai melhorar um pouco aí. Né? Agora, minha, minha, minha sugestão e minha visão é o seguinte: pra que, para que um profissional é, consiga o seu lugar no direito do trabalho hoje, é aquilo, não basta responder as demandas do, 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 do empregador, do seu cliente. você Seja ele, volta a dizer, né, empregador e empregado também. Você tem que antecipar. E o cenário é favorável para isso. Porque as alterações já foram várias, recentes, e elas não pararam, né? É, já se discute muito no TST uma nova reforma trabalhista. Agora tivemos é, a posse de uma nova presidente no TST que muda, inclusive, a visão. Parece que é uma visão que preza mais pela liberdade. Então, assim você apresentar esses, esses resultados de alterações é, legislativas é, como forma de propor um novo ambiente aos clientes. E isso vai ter espaço no mercado aquele que se propuser a fazer, porque a maioria não tem essa iniciativa. E, e hoje em dia, e aí você vai saber muito mais que eu, com rede social e, e podcast é, e etc várias outras formas, você tem uma facilidade de expor essas, essas ideias, essas informações, essas inovações para um público que você necessariamente nem tem o seu contato, mas que eles podem ter conhecimento do que você apresenta e passar a ser produtos
0: é, que possam ser vendidos na advocacia. Né? Muito legal, Daniel, as reflexões que você trouxe. assim. Eu Acho que, se a gente for fazer uma análise quantitativa né, de tamanho do mercado que envolve todo o direito do trabalho, claramente está havendo uma diminuição, mas pode ser que... a que agora, com uma melhoria aí no cenário econômico, possa vir a aumentar novamente. E a questão, eu acho que, assim a cada vez que surge uma mudança legislativa, né ela vai causar impactos e que vão ser negativos e positivos. Mas, para o advogado que está realmente buscando aquilo ali, aquilo ali pode ser um boom novamente ali para a atuação dele, porque, a cada lei, pode surgir uma nova oportunidade, de uma consultoria. Então, vamos ver quem que são as pessoas impactadas por essa lei, e o que elas fazem hoje, qual o problema que elas têm hoje, agora com a nova lei, será que a gente consegue é, ajudar essa empresa a criar uma, uma solução melhor? E aí, certamente, é, a gente está falando muito de, de indústria né aqui, certamente os proprietários, os diretores, eu não sei qual seria o level ali da pessoa que, que o advogado deveria conversar naquela indústria, certamente ele está muito interessado em ler conteúdo sobre a lei, em receber abordagens de advogados falando sobre a lei uhum. e falou assim olha, eu descobri aqui que a sua empresa hoje está gastando muito dinheiro com armazenamento de documento físico uhum. e eu desenvolvi uma solução aqui jurídica junto com o pessoal de TI que a gente pode te ajudar a reduzir os custos aí e começar a armazenar documentos digitalmente. Você tem interesse em uma conversa? Uhum. Sabe, talvez com tudo isso é possível sim que o escritório consiga crescer nessa área. É... Agora, por outro lado, né, vamos pensar que o bolo, o bolo diminuiu. Então, se o bolo diminuiu, ou eu vou continuar tentar expandir a minha fatia que eu tinha desse bolo, Exatamente. ou eu vou buscar outro bolo. E aí vamos na LGPD, vamos estudar outras áreas do direito e aumentar o portfólio do escritório. Exatamente. É aquilo que nós conversamos
1: lá atrás, que, é, que eu falei que é um comentário comum hoje, a necessidade de se reinventar. Só que, o cenário, ao mesmo tempo que diminuiu, eu, eu coloquei que essa diminuição vai servir como um filtro, porque a atuação do direito do trabalho ela estava muito desgovernada, pelo menos na minha visão. Quem estava na dúvida ia para o direito de trabalho. Eu acho que essa 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 série de, de atualizações e de criação de novas normas vai servir como um filtro. E, ao mesmo tempo que traz, principalmente na Lei de Liberdade Econômica, a Reforma Trabalhista também, a MP905 agora também, traz flexibilidade, flexibilidade traz necessariamente opções. Né? E opções que aí cabe justamente ao, ao advogado interpretar com aquela flexibilidade quais outras formas ele pode trazer de solução para determinado problema. E, com isso, você, por exemplo, o contrato é, intermitente, de trabalho que até há pouco tempo não se aplicava. Ou seja, é uma alternativa para você propor para a empresa. A questão de discutir se vai valer o ponto por exceção ou se não vai é outro ponto que cabe ao empregado, cabe ao advogado apresentar para a empresa. Então, assim, hoje em dia, é, o, o advogado, aí, analisando especificamente a, o exercício da função da advocacia, né, você tem muito mais ferramentas e possibilidades de, de pontos para serem abordados e serem tratados com o seu cliente. Né? Ou seja, vai 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 prevalecer, vai se beneficiar aquele que tiver iniciativa e estudo. Porque a
0: alteração tá tá, tá muito rápida. Então, requer atualização constante. Muito, muito legal mesmo, Daniel. Acho que muitos insights valiosos aqui... É, eu aprendi muito sobre a lei, não sabia, como eu disse lá no início, não sabia sobre o tema. E sei que vários colegas aqui que estão escutando também não, não estão familiares... É, com tanto de alteração legislativa, mesmo quem é da área, né, é difícil acompanhar, como você trouxe. E aí fica o convite né, para todo mundo que está escutando e quer realmente atuar na área. Vale a pena, sim, se atualizar aí, né, em todas as, as legislações, estudar mais a fundo o direito, porque, com base nisso, você vai com, começar a entender no que que essas mudanças estão é, impactando as pessoas e como que você pode agir diante disso. Mas o convite principal que eu acho que eu queria deixar para vocês é pensar além disso, porque assim, especialista na lei aí daqui a pouco vão ter, hoje tem poucos, daqui a pouco vão ter vários, pode ser você um deles, mas profissionais, advogados, né, que sabem realmente fazer análise de riscos e é ter uma visão mais de negócios mesmo para ajudar os seus clientes, tanto pessoa física quanto jurídica, a resolverem os seus problemas de uma forma mais eficiente e a evitarem litígios, né que talvez é a função principal do advogado. Nos dias de hoje a gente não precisa de mais ações, a gente precisa de menos. né Exatamente. Então, talvez isso pode ser interessante. E, para que fa... para que os advogados consigam fazer isso, vai ser preciso de sabe, estudar coisas fora do direito, estudar algumas coisas, talvez, de captação de clientes, que a gente falou aqui brevemente, de marketing. E talvez fique o um convite para todo mundo aí, é, se atualizar. E, assim, muitas pessoas perguntam por onde começar. É, a gente tem aqui esse episódio, que eu acho é, já tem mais de 30 episódios aqui no, no podcast da Freelaw. A gente tem um curso também online gratuito que acontece no YouTube. A gente convida todos vocês que assistam. A gente também tem mais de 100 artigos publicados no nosso blog e a gente produz muito conteúdo gratuito justamente tentando contribuir para que vocês se atualizem sobre isso eu sei que vocês são advogados muitos estão escutando o podcast pela primeira vez porque o assunto direito do trabalho interessou mas fica também o convite para estudar outras áreas queria não, saber se você tem algum recado final não excelente
1: eu acho que, o que você falou tá certíssimo é, a opção tem por onde começar acho que começa por onde primeiro você acha que vai ter mais prazer. Então, assim, lendo os artigos, a Freelaw é um ótimo ponto por onde começar. Começa a ler os artigos, começa a escutar os podcasts, começa, depois passa para o texto da lei. E, como tudo é muito novo, quanto mais se lê, mais é, alternativas, mais formas de, de, de interpretação passa a ter. E isso tudo contribui para o desenvolvimento da nossa, da nossa área, da nossa atuação. Então, o, o, o cenário é,
0: eu vejo como muito positivo. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer ter conversado com você. Agradeço também a todos os ouvintes, os colegas advogados e advogadas. Sempre um prazer ter vocês aqui conosco novamente. Obrigado por todo o apoio aí ao podcast, a esse movimento que a gente está criando aí para um modelo de escritório de advocacia mais enxuto, por advogados aí que entendem mais de negócios, entendem mais de gestão, de tecnologia que realmente desenvolvam soluções eficientes para os seus clientes e entender né, que o direito é apenas uma ferramenta ali para ser utilizada. Assim, a gente ficar só ali nele, muitas vezes a gente não vai conseguir realmente resolver o problema que o cliente precisa. Na próxima quarta-feira, a gente volta aqui novamente para o podcast da Filó. Se você gostou do podcast, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, no player que você estiver escutando e também de compartilhar esse episódio com os colegas. Muito obrigado.